0: 의 세계 뉴스입니다. 미 연방 대법원이 30일 조바이든 행정부의 학자금 대출 탕감책에 제동을 걸었습니다. 존 로버츠 대법원장은 이날 다수 의견문에서 바이든 정부가 학자금 대출 탕감 계획의 근거로 삼은 일명 영웅법은 교육부 장관에게 4,300억 달러 규모의 새 학자금 대출 프로그램을 수립할 권한을 주지 않는다고 명시했습니다. 그러면서 행정부는 막대한 예산이 되는 프로그램을 시행하기에 앞서 의회의 승인을 받아야 한다고 지적했습니다. 이에 따라 정책 적용 대상자들은 오는 10월부터 별다른 조치가 없는 한 대출금 상환을 재개해야 합니다. 한편 바이든 대통령은 이날 성명을 내고 대법원의 결정이 매우 실망스럽지만 싸움은 끝나지 않았다고 말했습니다. 그러면서 이날 오후 구체적인 대응안을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 미 국방부가 29일 제재를 해제해달라는 중국의 요청을 거부했습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인은 이와 관련한 VOA의 질문에 로이드 오스틴 국방장관이 중국과 소통하기 위해 제재를 해제할 필요가 없다고 답했습니다. 다만 중국이 해제를 요청한 제재가 어떤 것인지는 알려지지 않았습니다. 라이더 대변인은 이어 지금 당장 중국과 소통할 수 있다면서 중국과 소통을 유지하는 데 어떠한 장애도 없다고 본다고 밝혔습니다. 블룸버그 통신에 따르면 전날 중국은 미국과의 대화에 열려있지만 이는 제재가 해제되는 조건이라는 입장을 밝혔습니다. 라파일 그로시 국제원자력기구 IAA 사무총장이 다음 주 일본을 방문해 후쿠시마 제1원자력발전소 오염처리수 방류 등에 관해 최종 검토합니다. 하야시 요시마사 일본 외무상은 30일, 그로시 총장이 7월 4일부터 7일까지 일본을 방문한다고 밝혔습니다. 교도통신은 그로시 사무총장이 첫 방문 첫날 기시다 후미오 일본 총리와 회동하고 오염 처리수 방류와 관련한 안전평가 결과를 전달할 예정이라고 보도했습니다. 일본 정부는 이 평가를 검토한뒤 올여름경 실시하기로 했던 오염 처리 수의 방류 시기를 최종 확정할 것으로 알려졌습니다. 미국 정부가 타이완에 대한 최대 4억 4천만 달러 규모의 군수물자 판매를 잠정 승인했다고 국방부가 29일 밝혔습니다. 미국 방부 산하 국방안보협력국은 타이완에 관한 대외군사 판매 계약 두건을 승인했다고 이날 발표했습니다. 하나는 타이완이 3억 3 2 0 0만 달러 규모의 탄약과 관련 장비 구매를 요청한 데 따른 것이라고 국방안보협력국은 밝혔습니다. 고위력 소위 예광탄과 다목적탄 그리고 훈련탄 등 30mm 탄약 등이 그 대상으로 공급업체는 미 방산기업 엘리언트 테크 시스템즈와 제너럴 다이나믹스 등입니다. 나머지 하나는 미국이 타이완의 전투 차량과 무기 수리용 부품 등 1억 8 0 0만 달러어치를 판매하겠다는 내용입니다. 이날 국방안보협력국은 의회에도 해당 계약에 관한 자료를 전달한 것으로 알려졌습니다. 미국의 무기 판매 절차는 국방부와 방위산업체가 수입국과 협상을 체결하고 이후 국무부와 의회 승인을 거쳐 마무리됩니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 29일 베트남 공산당 고위 외교관리와 만나 양국 간 포괄적 파트너십 강화 방안 등을 논의했습니다. 블링컨 장관은 이날 미국 워싱턴 DC에서 레호종 베트남 공산당 대외관계위원장과 회동했다고 매튜 밀러 국무부 대변인이 보도자료를 통해 밝혔습니다. 양측은 미국과 베트남이 10년간 지속된 포괄적 파트너십을 더욱 강화하는 방안에 대해 논의했으며 동남아시아국가연합 아세안의 중요성을 강조하면서 아세안이 역내 중심 역할을 하고 있다는데 의견을 같이 했습니다. 이 밖에 기후변화와 인권존중, 번영을 위한 인도태평양 경제 프레임워크를 통한 경제 파트너십 강화와 올해 미국이 주최하는 아세아태평양 경제협력체 정상회의와 관련한 협력 강화를 다짐했습니다. 북대서양조약계구 나토가 옌스스톨덴베르크 나토 사무총장의 임기를 1년 추가 연장하기로 잠정 합의했습니다. 복수의 나토 소식통에 따르면 31개 나토 회원국들은 올 10월 끝날 예정이던 스톨덴베르크 사무총장 임기를 연장하기로 합의했습니다. 세계 뉴스였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까? 7월 1일 토요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 박동정입니다. 이 시간 주요 소식입니다. 한국의 새 통일부 장관 후보자는 통일부 역할이 변해야 한다며 북한 인권의 보편적 관점에서 접근해야 한다고 말했습니다. 북한의 납치 문제를 논의하는 유엔 화상회의에서 미국은 북한의 모든 납북자들을 송환해야 한다고 촉구했습니다. 핵탑재가 가능한 미국의 5호6급 잠수함이 보지 않아 한국에 기항할 것이라고 미 국방부 대변인이 밝혔습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 함경북부 구름 많이 끼겠고 늦은 오후부터 밤사이 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 10도에서 22도, 낮 최고기온은 23도에서 34도가 되겠습니다. 바다 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 5 m 서해 북부는 0 5 m 터로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 한국의 김영호 새 통일부 장관 후보자는 북한 인권 문제를 대북 정책의 주요 의제로 삼아야 한다며 통일부의 역할 변화가 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 대북 강경파로 꼽히는 김 후보자 지명을 통해 대화를 거부하고 도발을 계속하고 있는 북한에 대한 압박을 강화하겠다는 의지를 보였다는 분석입니다. 서울에서 김만용 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 한국 대통령이 29일 새 통일부 장관 후보자로 지명한 김영호 후보자는 통일부가 앞으로 원칙이 있는 대단히 가치지향적인 방향으로 정책을 추진해 나가야 한다고 밝혔습니다. 김 후보자는 30일 장관 인사청문회 준비사무실이 마련된 서울 남북회담본부에서 기자들을 만나 통일부의 역할은 변화가 있어야 한다며 이같이 말했습니다. 김 후보자는 정책의 연속성이 확실히 중요하다면서도 변화된 상황에선 남북 간 합의라든지 이런 것들을 선별적으로 고려해 나가는 것이 필요하다고 언급했습니다. 그러면서 2018년 9.19 남북 군사 합의에 대해 앞으로 북한이 9.19 군사 분야 합의서를 충실하게 지켜나가지 못한다면 또 고강도 도발을 한다면 정부도 나름의 입장을 정해야 하지 않을까 생각한다고 말했습니다. 김 후보자는 북한 인권 문제에 한국 정부가 소극적이었다고 지적하면서 북핵 문제와 인권 문제 또 북한이 호응한다면 경제협력 문제를 3위 일체로 묶어 논의하는 한반도형 헬싱키 프로세스를 적극 고려해야 한다고 밝혔습니다. 헬싱키 프로세스는 1975년 미국과 옛 소련, 유럽 각국 등 35개국이 핀란드 헬싱키에서 상호 주권 존중, 전쟁 방지, 인권 보호를 골자로 체결한 협약으로 냉정기간 동서방의 대화 무대가 됐습니다. 김 후보자는 과거 자신의 김정은 정권 타도와 흡수통일론에 해당하는 일체제 통일 주장이 지금도 변함없느하는 질문에 통일의 시나리오에 대해선 다양한 것을 고려해야 한다고 말했습니다. 그는 흡수통일론이 북한에 어떤 변화가 왔을 때를 말한 것이라며 강압적인 흡수통일이라는 것은 대한민국이 추진하지 않으며 평화통일을 지향한다고 밝혔습니다. 성신여대 정치외교학과 교수인 김 후보자는 북한 체제를 강하게 비판해온 대북 강경파로 꼽히는 인물입니다. 김 후보자는 그동안 자신의 유튜브 채널과 보수 매체 기고문을 통해 북핵 문제 해결은 북한 전체주의 체제 파괴에 의해서만 가능하다거나 김정은 정권이 타도돼야 통일의 길이 열린다는 등의 주장을 펼쳤습니다. 김 후보자는 또 최근엔 미, 한이 북한과의 대화에 기대를 걸기보단 현재 교착 상태를 활용해 북한의 핵과 미사일 위협에 대응하기 위한 더 강력한 억제 체제를 구축하는 게 필요하다고 밝히기도 했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 윤석열 대통령은 원칙에 입각한 남북관계 정상화를 추구해왔다며 이번 장관 후보자 지명은 이를 확인시켜준 인사라고 평가했습니다. 윤 대통령이 북한에 대해서 양보를 통한 답하고보다는 원칙적인 대응을 하겠다는 입장을 잘못된 남북관계를 정상화하는 입장을 강조한 거라고 보여지거든요. 김 후보자는 앞서 29일 지명 발표 직후 앞으로 원칙을 갖고 북핵 문제를 이행하고 남북관계를 개선하기 위한 기반을 구축하는 데 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 김 후보자가 북한 인권을 앞세워 원칙에 입각한 대북 접근을 강조하고 있는 만큼 향후 한국 정부의 대북 압박 정책이 강화될 전망입니다. 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 분단국가라는 특수성 속에서 한반도 평화통일을 위한 실무 차원의 역할과 함께 대화와 협상, 교류를 통한 한반도 평화 유지와 남북 갈등 관리를 사명으로 하는 통일부의 고유 역할에 적지 않은 변화를 예상했습니다. 남북 갈등을 관리하고 완화하는 역할 이런 것보다는 우선 인권을 무기로 북한을 압박해서 목적을 달성하겠다 이런 의도를 보여주는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 통일부는 자연스럽게 인권 압박 기조에 걸맞는 정체성의 변화 아, 이런 걸 이제 예상할 수가 있는 거죠. 이번 인사는 북한의 핵 위협 고도화와 대남무시 전략이라는 현 정세를 반영한 조치라는 분석도 나옵니다. 북한은 지난해 윤석열 정부가 출범한 지 얼마 지나지 않아 김정은 국무위원장과 김여정 노동당 부부장 등 최고위 수준에서 윤 대통령을 노골적으로 비난하며 상대하지 않겠다고 선을 그었고 각종 무력 도발을 지속해 왔습니다. 이번 인사에서 통일부 차관으로 외교부 관료를 발탁한 것은 대북 정책을 외교라는 틀 안에서 추진해 국제사회에서의 대북 공조를 강화하려는 윤석열 정부의 기조가 반영됐다는 관측입니다. 이번에 차관으로 임명된 문승현 태국주재대사는 박근혜 정부에서 대통령 외교 비서관을 지낸 미국통 외교관료입니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수입니다.
4: 윤석열 정부가 남북관계를 특수성과 보편성의 양자 중에 보편성에 좀더 비중을 시켰다는 라 그런 의지가 보여요. 상호 존중과 후회 그리고 국제사회 규범과 원칙 그런 얘기를 계속하고 있는 상황과 입장이니까 그렇다면 은 그것을 수행하기 위한 인력을 배치했다. 큰 틀에서 그렇게 보는 게 맞겠죠.
3: 국제정세의 유동성에 긴밀하게 대응하기 위한 포석이라는 분석도 나옵니다. 김 후보자는 이명박 정부 시절 외교부 인권대사 그리고 대통령 통일비서관을 지냈습니다. 특히 통일비서관을 맡는 동안 현 국가안보실 1차장인 김태효 당시 청와대 대외전략비서관과 호흡을 맞춘 바 있습니다. 숙명여대 글로벌서비스학부 김진무 교수는 김 후보자와 김 차장과의 인연을 지적하면서 미중 간 갈등 완화 조짐 등에 따른 한반도 정세 유동성에 대비해 대통령실과 통일부 간 협력 체계가 강화될 수 있을 것으로 내다봤습니다.
1: 국가안보실과 통일부가 대북 정책에 있어서 협력을 강화하는 그런 체제를 만들어갈 수 있다고 저는 생각합니다. 어떤 상황이 오든지 팀워크 플레이 강화가 중요하다고 인식했기 때문에 김영호 교수가
4: 통일부 장관에 발탁됐을 것 같아요.
3: 김 후보자는 국회 인사청문회를 거쳐야 장관에 공식 임명됩니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 유엔에서 북한에 의한 납치 문제를 논의하는 화상회의가 열렸습니다. 미국은 북한의 납북자들을 모두 송환해야 한다고 촉구했고 한국과 일본 등은 이 사안을 유엔 안보리에서 공개적으로 다뤄야 한다고 강조했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
4: 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 29일 납치 문제를 주제로 열린 유엔 화상 심포지엄에서 납북자 문제 해결을 위한 북한의 행동을 촉구했습니다. 우리는 북한 정부에 모든 피해자들이 집으로 돌아갈 수 있도록 허용하고 그들의 가족들에게 평화를 가져다 줄 것을 호소한다는 것입니다. 그러면서 이를 위해 먼저 북한은 모든 납치된 사람들과 불법 구금된 이들에 대한 완전한 정보를 즉각 공개해야 한다고 강조했습니다. 토머스 그린필드 대사는 이어 미국은 북한의 인권침해에 대한 인식을 지속적으로 제고할 것이라고 밝혔습니다. 북한이 조직적이고 광범위하며 심각한 인권유린에 관여하고 있으며 이러한 인권유린이 국제평화와 안보에 대한 위협에 직접적으로 자금을 제공한다는 명백한 증거가 있다는 것입니다.
0: 그러면서
4: 우리는 함께 그들에게 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 또한 미국은 자국민들이 북한의 강제 실종과 미송한 전쟁포로의 희생자가 된 일본과 한국 등 모든 나라들을 강력히 지지한다며 우리는 이러한 심각한 불의가 해결될 때까지 쉬지 않을 것이라고 말했습니다. 아울러 오늘 자신들의 이야기를 공유해준 가족들에게 깊은 감사를 드린다며 이들의 이야기는 산산조각난 가족, 헤어진 형제자매, 부모 없이 자라야 했던 아이들과 같은 비탄의 사연들이라고 말했습니다. stories of immense heartbreak, families shattered, siblings separated, children forced to grow up without their parents. 그러면서 이 상황이 오랫동안 해결되지 않아 피해자의 일부 가족은 세상을 떠났으며 다른 고령의 희생자들도 사랑하는 가족을 다시는 볼수 없을지도 모른다면서 문제 해결이 시급하다는 점을 토마스 그린필드 대사는 강조했습니다. 이번 행사는 미국과 한국, 일본, 호주, 유럽연합이 공동 주관했습니다. 이식간의김의로주 유엔 일본대사는 안보리가 공개 브리핑을 통해 북한의 인권 상황을 공식적으로 다룰 때가 됐다고 강조했습니다.
5: 안보리가
4: 납치 문제를 포함한 북한의 인권 침해와 유린, 그리고 이것이 국제 평화와 안보에 미치는 영향에 대해 심의해야 한다는 것입니다. 그러면서 이런 조치가 국제사회의 공동 의지를 강화하고 납치 문제 해결을 위한 추진력을 더욱 강화할 것이라고 이시칸의 대사는 말했습니다. 이날 기조연설에 나선 일본의 마스노 히로카즈 관방장관 겸 납치 문제 담당상은 납치 문제 해결을 위해 김정은 북한 국무위원장과 조건 없이 만날 용의가 있다는 기시다 후미오 총리의 방침을 거듭 밝혔습니다.
6: Any 마스노
4: 관방 장관은 그러면서 일본은 북일 관계의 우려사안 해결과 새로운 시대의 공동 개척이라는 관점에서 기시다 총리의 결의를 김정은 위원장에게 전달하기 위해 가능한 모든 기회를 붙잡을 것이라고 말했습니다. 또한 조기 정상회담 개최를 위한 북일 고위급 회담을 추진할 것이라는 입장도 재확인했습니다. 기시다 후미오 총리는 일본인 납북자 문제 해결 등을 위해 김정은 위원장과 조건 없는 정상회담 개최 의지를 거듭 밝히고 있지만 북한은 일본이 실현 불가능한 문제를 전면에 내세우면서 북일 정상회담을 희망하는 것은 무의미하다고 주장했습니다. 북한은 지난 2002년 평양에서 열린 북일 정상회담에서 일본인 13명을 납치한 사실을 인정하면서 8명은 사망했다며 5명만을 돌려보냈습니다. 하지만 일본 정부는 납치 피해자가 적어도 17명이며 북한 정권이 사망했다고 주장한 8명에 관해서도 설명이 매우 미흡하다며 북한 당국에 해명을 요구해왔습니다. 황중국 주유엔 한국대사는 납치 문제의 시급성과 수년에 걸친 공동의 노력에도 불구하고 유감스럽게도 이 문제에 대한 의미 있는 진전은 거의 없다고 지적했습니다.
3: 특히
4: 북한은 이 문제에 대한 논의조차 일관되게 거부한 채 자국 영토에 남북자가 없다는 거짓 주장을 하고 있다고 비판했습니다. 이어 한국이 북한의 일부 인권침해를 반인도 범죄로 규정한 유엔 북한인권조사위원회 보고서 발간 10주년이 되는 2024년 안보리에서 활동한다고 언급하며 이사국으로서 한국은 북한 인권 문제를 안보리에서 집중적으로 논의하기 위한 노력을 배가할 것이라고 밝혔습니다. 또한 북한의 납치 강제 실종의 최대 피해자가 한국인들이라고 황대사는 말했습니다. 지난 3월 공개된 북한 유엔인권특별보고관의 보고서에는 한국인 전시 납북자가 10만 명, 미송한 국군포로 5만 명, 전후 납치 실종자 516명이라고 명시했습니다. 미치 파이필드 주위엔 호주 대사는 호주는 북한에 의한 납치와 외국인 강제 실종 문제에 즉각적인 해결을 촉구해왔지만 아무런 변화가 없는 데 대해 매우 우려한다면서 북한 정부가 납치 문제를 즉시 해결하고 자국민의 인권과 안위를 우선할 것을 촉구한다고 말했습니다. 올로프 스코그 주 유엔 유럽연합 EU 대사도 우리는 문제 해결에 진전이 있을 때까지 유엔 결의안 등 가능한 모든 수단을 동원해 이 문제의 시급성을 강조할 것이라고 말했습니다. 또한 인권 존중은 평화와 안보를 구축하는 데 필수적 요소라면서 그런 만큼 안보리는 영내 평화와 안보에 미치는 영향을 고려해 북한의 인권 상황을 다뤄야 한다고 촉구했습니다. 납북 피해자 가족들은 가족들의 조속한 귀환을 호소했습니다. 1977년 북한 공작원에 의해 납치된 요코타 메구미 씨의 남동생이자 일본인 납북 피해자 가족회 대표인 요코타 다쿠야 씨는 누나가 실종된 지 46년이 흘렀다며 북한에 인질로 잡혀 있는 이들은 지금 이 순간에도 제발 우리를 구출해 주세요라고 호소하고 있을 것이라고 말했습니다.
7: 4 6 years have passed since then. My sister Megumi.
4: 요코타 메구미는 중학생이던 1977년 11월 15일 일본 니가타현 니가타시에서 하교 도중 북한 공작원에 의해 납치됐습니다. 북한 측은 이후 메구미가 1994년 4월 스스로 목숨을 끊었다며 유골을 반환했지만 일본 정부의 DNA 감정 결과 메구미의 유골이 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 메구미의 남동생 타코야 씨는 실종자 가족들이 북한 측에 요구하는 유일한 결과는 납북자 전원을 동시에 즉각 송환하는 것이라며 단계적 해결이나 부분적 해법은 받아들일 수 없으며 무의미하다고 호소했습니다. 이날 토론자로 나선 콜린 제임스 크룩스 주한 영국대사는 일본이 조건 없이 북한과의 대화의 문을 계속 열어두는 것이 오르며 이는 다른 나라들의 입장과도 잘 일치한다고 말했습니다. 북한은 일본인 납치 문제가 완전히 해결됐다는 주장을 대풀이하고 있습니다. 지난 29일에도 외무성 일본연구소 리병덕 연구원의 입장을 통해 일본 사람들이 말하는 납치 문제에 대해 말한다면 우리의 아량과 성의 있는 노력에 의해 이미 되돌릴 수 없이 최종적으로 완전 무결하게 해결됐다고 주장했습니다. VOA 뉴스 박형준입니다
2: 일본인 납치 문제가 완전히 종결된 사안이라는 북한의 주장에 대해 유엔은 북한 정부의 진상규명과 피해자 송환을 촉구했습니다. 유럽연합은 피해자와 가족들의 고령화를 지적하며 문제 해결의 시급성을 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 토니 오그테스 유엔 사무총장은 북한 당국에 모든 납북자의 즉각적인 송환을 촉구하고 있다고 유엔이 밝혔습니다. 유엔 사무총장 대변인실은 29일 일본이 납치 문제는 완전히 해결됐다는 북한의 전날 주장에 대한 BOA의 논평 요청에 이같이 답했습니다. 이와 함께 구테우스 사무총장은 한국과 일본 등의 국가에서 납치된 이들의 생사를 비롯해 모든 억류 실종자의 행방과 소재를 피해 가족들이 납득할 수 있도록 규명할 것을 북한 정부에 권고해왔다는 점도 언급했습니다. 이어 이산가족 상봉, 국제 납치와 강제 실종 등의 문제가 최우선으로 해결돼야 한다며 이는 평화를 위한 신뢰 구축 조치가 될수 있다고 유엔 측은 강조했습니다. 유럽연합 이후는 29일 BOA의 관련 논평 요청에 납치 피해자와 그 가족들이 고령화함에 따라 문제 해결이 더욱 시급하다고 강조했습니다. 그러면서 이유는 북한의 인권 상황이 유쳐진 위기가 되는 것을 허용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이어 북한은 유엔 인권 기재들과의 관여를 거부하고 있다고 지적하고 인권에 대한 존중과 많은 사람들이 직면한 인도주의 상황도 악화하고 있다는 징후도 이어지고 있다고 덧붙였습니다. 아울러 이유는 유엔총회와 유엔인권이사회에서 북한 인권결의안 작성국으로서 납북자 문제를 시급히 해결하고 이산가족 상봉을 재개할 필요성을 공유하고 있다고 강조했습니다. 북한 외무성 일본연구소는 29일 열린 북한 납치 문제에 대한 온라인 유엔 심포점 행사에 앞서 일본인 납북자 문제는 최종적으로 완전 무결하게 해결됐다고 주장했습니다. 또한 일본이 납북자 문제 해결 등을 위한 조건 없는 북일 정상회담을 제안한 것을 두고는 실현 불가능한 문제를 전면에 내세우면서 북일 정상회담을 희망하는 것은 무의미하다고 비난했습니다. 현재 일본 정부가 파악하고 있는 납북 일본인 피해자는 17명입니다. 하지만 북한은 일본인 납치 피해자는 13명 뿐이며 이중 8명을 사망했다며 5명만을 송환했습니다. DOA 뉴스 안소영입니다.
2: 전영이 한국외교부 평화외교기획단장은 30일 한반도클럽에 소속된 호주, 덴마크, 스페인, 포르투갈, 멕시코, 과테말라, 유럽연합 등 주한 대사들과 조찬 만남을 갖고 한반도 정세와 북한 인권 문제 등을 논의했다고 외교부가 밝혔습니다. 한반도클럽은 북한과 외교관계를 맺고 있으며 한국주재대사가 북한주재대사를 겸하는 20개 주한 공간과 외교부 간 협의체입니다. 외교부에 따르면 전 단장은 북한이 이른 시일 내제 재시도를 예고한 북한의 위성명목 장거리 탄도미사일 발사에 우려를 표하고 북한이 핵과 미사일 역량 고도화에 한정된 자본을 소진해 북한 주민의 민권과 인도적 상황이 악화하고 있다고 지적했습니다. 또 올해 유엔 북한인권조사위원회 설립 10주년과 세계인권선언 75주년을 맞아 국제사회가 북한인권 문제에 관심을 재구할 필요가 있다고 강조했습니다. 참석자들은 북한이 긴 고립을 끝내고 국제기구들의 평양복귀를 허용하는 등 주민의 인권과 인도적 상황 개선을 위해 노력하는 것이 중요하다는 데 인식을 같이 했습니다. 미국 국방부가 미 해군의 최강 전력 중 하나인 오하이오급 전략 핵잠수함의 한국 방문 계획을 확인했습니다. 인도 태평양 영내 평화와 안정을 위한 동맹국과의 협력 지속 의지도 거듭 강조했습니다. 이종 기자입니다.
7: 패트릭 라이더 국방부 대변인은 29일 해탑제가 가능한 미국의 오하이오급 잠수함이 미래 어느 시점에 기항을 위해 한국을 방문할 것으로 알고 있다고 밝혔습니다. So 라이더 대변인은 이날 정례 브리핑에서 미 해군 전략 핵 잠수함의 한국 전개 계획 보도와 관련해 영구적 배치가 될 것이냐는 질문에 향후 전개 및 일정 등에 대해서는 언급하지 않겠다면서 이같이 말했습니다. 이어 이 잠수함에 핵탄두가 탑재될 것이냐는 질문에도 특정 시스템의 특정 무기에 대해선 언급하지 않을 것이라면서도 그것은 핵탑재의 역량을 갖춘 잠수함이라고 거듭 확인했습니다. 앞서 27일 미일간지 월스트리트저널은 미국이 40년 만에 처음으로 한국에 최대 규모의 오하이오급 전략 핵 잠수함을 파견할 계획이라고 보도한 바 있습니다. 네, 오하이오급 핵잠수함은 무기한 잠항이 가능하고 수개월 연속 순찰 임무를 수행할 수 있는 미 해군의 최강 전력 중 하나로 꼽힙니다. 라이더 대변인은 최근 개최된 미일 확장 억제의 대화가 북한과 중국에 어떤 메시지를 보느냐는 질문에 대화와 확장 억제의 측면에서 우리는 인도태평양과 그 너머 지역의 안정과 안보를 보장하기 위해 협력할 수 있는 부분을 계속 강조할 것이라고 말했습니다.
4: No, in, in terms of the dialogue. 이 uh, um, you know,
7: 대화의 추가적인 결과에 대해선 특별히 발표할 것이 없다면서 앞으로 우리는 잠재적인 공격을 계속 억지하고 더 중요하게는 영내 평화와 안정을 유지하기 위해 일본 및 영내 다른 국가들과 긴밀한 협력을 지속할 것을 고대한다고 강조했습니다. 지난 25일 한국전쟁 발발 73주년을 맞은 데 대해선 국방부의 관점에서 우리는 영내 평화와 안정, 안보를 보장하기 위해 한국민 영내 파트너들과 협력하는 데 계속 전념하고 있다며 그것이 우리가 계속할 일이라고 말했습니다.
4: d o d 습니다
7: 이어 국무부와 백악관은 외교적으로 분쟁을 해결하는 측면에서 북한과의 대화의 문이 열려있다는 입장을 밝혀왔다며 하지만 국방부의 관점에서 볼때 우리는 미래 충돌 가능성을 막기 위해 영내 파트너 및 동맹국들과 계속 협력할 것이라고 강조했습니다. 미군의 핵심
2: 전략 자산 중 하나인 B-52H 폭격기가 최근 일본 항공자위대와 연합훈련을 실시했습니다. 이 훈련이 미일동맹의 억지력과 대응 역량을 강화하기 위한 것이라고 일본군 당국은 밝혔습니다. 자세한 소식입니다. 미국 공군의 B-52H 장거리 전략폭격기와 일본 항공자위대 전투기가 28일 일본에서 연합공중훈련을 실시했습니다. 일본 항공자위대는 29일 보도자료를 통해 이 같은 훈련 소식을 전하며 이번 훈련은 미일 양자 대응 역량을 강화하고 전술적 기술을 향상하는 등 미일동맹의 억지력과 대응력 증진 차원이었다고 설명했습니다. 이번 훈련은 일본 오키나와 공역에서 진행됐습니다. 미군의 B-52H 폭격기 두대를 포함해 F-35 a 스텔스 전투기 네대 KC-135 공중구비기한대 그리고 일본 항공자위대 소속 F-15 전투기 네대 등이 참여했습니다. 일본 항공자위대는 이번 훈련이 미일 양자 대응 능력을 강화하고 전술적 능력을 향상하기 위한 것이었다고 강조했습니다. 앞서 미 공군은 지난 14일 노스다코타주 공군기지 소속 B-52H 폭격기 대대와 병력 200여 명을 폭격기 기동부대 임무 수행을 위해 괌 앤더슨 공군기지에 전개했습니다. B-52H는 대륙간탄도미사일 ICBM인 미니트맨3전략핵추진 잠수함 SSBN과 함께 미국의 3대 핵전력 중 하나입니다. 특히 B-52H는 사거리 200km의 공대지 핵미사일을 비롯해 최대 31톤의 폭탄을 싣고 6,400km 이상을 날아가 북한 정권의 핵심 지도부와 시설 등 목표물을 정확히 파괴할 수 있습니다. 이런 가운데 미 태평양 공군사령부는 과에 전개된 B-52H가 한반도에 추격할 준비가 되어 있냐는 후유의 서면 질의에 태평양 공군은 자유롭고 개방적인 인도태평양을 기원하기 위해 영내 동맹 파트너를 지원할 준비가 항상 되어 있다고 밝혔습니다. 다만 B-52가 수행할 수 있는 작전 역량에 대한 구체적인 사안은 보안상 언급할 수 없다고 말했습니다. 한편 태평양 공군사령부에 따르면 노스다코타주 미노트 공군기지 제23원정폭격대대에 배치된 b 5 2 h 는 지난 19일 인도네시아에 도착해 콥웨스트 훈련에 참여했습니다. 콤웨스트 훈련은 6월 12일부터 23일까지 인도네시아 페칸바로 지역 로에스민 누르자딘 공군기지에서 진행됐습니다. 미군의 전략폭격기인 B-52H가 동남아시아 국가인 인도네시아에 전개된 것은 이번이 처음입니다. 오웨 a 뉴스 박동장입니다. 미국 하원에서 미국, 한국, 일본, 타이완 간의 방위 정보 공유를 확대하기 위한 방안이 추진되고 있습니다. 미국 대통령에게 북한에 관한 보고서를 제출하도록 의무화하는 안건도 하원에서 검토되고 있습니다. 이종 기자입니다.
7: 미 하원군사위원회를 통과한 2024회기연도 국방수권법안에 대한 수정안으로 미국, 한국, 일본, 타이완 간 방위정보 공유의 중요성을 강조하는 안건이 올려졌습니다. 29일 하원세책위원회에 따르면 공화당의 마이크롤러 하원의원은 최근 이런 내용의 수정안을 제출했습니다. 수정안는 인도태평양 지역에서 미국과 우리의 동맹 및 파트너 국가들의 이익을 위협하는 중국과 북한의 악의적인 활동을 파악하고 이에 대응하기 위해선 미국과 한국, 일본, 타이완 간의 방위 정보 공유가 매우 중요하다는 것이 의회의 인식이라고 밝혔습니다. 그러면서 국방장관이 법안 발효 180일 이내 에 의회 국방 및 정보 관련 위원회에 관련 보고서를 제출할 것을 지시했습니다. 보고서에는 인도태평양 지역에서 중국 및 북한의 활동과 관련해 미국, 한국, 일본, 타이완 사이의 천재 방위 정보 공유와 이들 나라들 간 공조를 지원하고 개선하기 위해 국방부 및 다른 연방 부처가 취한 노력에 관한 평가를 담도록 했습니다. 또한 미국, 한국, 일본, 타이완 간의 기존 방위 정보 공유 역량과 노력을 더 확대하기 위한 전략을 보고서에 포함해야 한다고 명시했습니다. 이와 별도로 공화당의 미셸 스틸 하원 의원은 북한 관련 특정 사안에 대해 대통령의 연례 보고서 제출을 요구하는 내용의 수정안을 제출했습니다. 수정안은 북한이 연루된 무기밀매를 차단하기 위한 해외 국가들의 관련 규정 준수 현황과 북한을 오가는 화물을 의도적으로 검사하지 않는 등 북한 불법 활적 관련 유엔 안보리 결의를 준수하지 않은 해외 항구나 공항 운영자에 관한 정보 등을 보고서에 담도록 했습니다. 아울러 북한과 이란 간 협력도 보고서에 자세히 기술할 것을 요구했습니다. 수정안은 또 대통령이 미국의 사이버 안보를 훼손하는 북한의 활동에 책임이 있는 자들을 파악해 이들이 구체적으로 어떤 활동에 관여했는지 등을 기술한 보고서를 2년에 한 번씩 의회에 제출할 것을 지시했습니다. 미 정보당국은 특히 북한의 암호화폐 탈취를 국가 안보에 대한 위협으로 규정한 바 있습니다. 에브릴 헤인스 미 국가정보국장은 지난달 초 상원 군사위청문회에서 북한의 암호화폐 탈취와 관련해 이는 기본적으로 북한이 관여했을 수 있는 핵 프로그램 자금을 조달할 뿐 아니라 중요한 네트워크에 사이버 위협을 가한다는 점에서 우리는 이를 국가안보 위협으로 간주한다고 밝혔습니다. It's not just the funding of essentially nuclear
8: programs that the
7: DPRK may have involved. 한편, 2024 회기연도 세출 법안에 대한 의회 내 심의가 한창 진행 중이 가운데 중국을 겨냥했지만 북한도 해당 적국 중한 곳으로 명시된 조항이 포함된 세출 법안들이 나오고 있습니다. 29일 의회기록 웹사이트에 따르면 하원세출위원회는 중국 공산당이나 러시아, 북한, 이란과 연계된 외국인 혹은 외국 사업체가 미국 내 농경지를 매입할 수 없도록 하는 조치를 할 것을 농무장관에게 지시하는 내용의 농무 관련 세출법안을 최근 가결했습니다. 또 하원 세출위가 해결한 입법 부처 세출법안에는 중국, 이란, 북한 혹은 러시아가 소유하거나 이들 나라의 지원을 받는 업체가 생산, 제조, 조립한 정보 시스템과 연계된 위험 등 사이버 간첩 해밍의 위험에 대한 미 정부 당국의 평가가 이뤄지기 전까지는 중국 기업인 화웨이 혹은 GTE가 생산한 통신장비 구매에 예산이 쓰이지 못하도록 하는 조항이 포함됐습니다. v a n 스 이종입니다.
2: 미국 재무부가 북한과의 금융거래에 대한 주의를 당부하는 통지문을 발표했습니다. 북한을 돈세탁과 테러 자금 관련 고위험 국가로 유지한 국제기구 결정의 후속 조치입니다. 함지아 기자가
9: 보도합니다. 미국 재무부가 돈세탁 등 불법 금융거래와 관련해 북한 등을 고위험 국가로 유지하기로 한 국제자금세탁방지기구의 최근 결정을 미 금융기관에 통보했습니다. 재무부 산하 금융범죄단속반은 29일 보도자료에서 미국 금융기관들은 의무 사항과 위험에 기반한 정책과 절차, 관행을 검토할 때 국제자금세탁방지기구의 입장을 고려해야 한다고 말했습니다. 특히 최근 국제자금세탁방지기구가 북한과 이란을 고위험 국가로 지목한 사실을 상기시키면서 금융기관들은 북한 혹은 이란의 금융기관들을 위해 직간접적인 계좌 개설이나 유지를 제한하고 금지하도록 한 미국의 광범위한 조치를 준수해야 한다고 강조했습니다. 이어 북한과 이란에 대해선 현행 미국 제재와 금융범죄단속관의 규정이 이들 나라 계좌의 개설과 유지 등을 금지하고 있다고 재확인했습니다. 앞서 국제자금세탁방지기구는 21일부터 23일까지 열린 총회 결과 발표문을 통해 북한과 이란에 대해 돈세탁과 테러자금 방지 노력과 관련한 위험 등급에서 최고 수준인 대응 조치를 필요로 하는 고위험 국가를 유지한다고 밝혔습니다. 다만 이 기구는 신종 코로나 바이러스 사태를 고려해 2020년 2월 고위험 국가 목록에 있는 나라들에 대한 검토 절차를 일시 중지했다면서 북한 등에 대한 이번 등급 부여가 2020년 결정에 따른 것이라고 명시했습니다. 그러면서 이날 발표가 이란과 북한의 돈 세탁과 테러 자금 방지 체제의 최신 상황을 반드시 반영하는 건 아니지만 대응 조치를 필요로 하는 고위험 국가 조치는 여전히 유효하다고 덧붙였습니다. 국제자금세탁방지기구는 지난 2011년 주의 조치국이던 북한을 고위험 국가로 상향 조정한 뒤 12년째 이를 유지하고 있습니다. 이 기구는 지난 2020년 2월 발표한 성명에서 북한이 자금세탁과 테러자금 조달 방지와 관련된 심각한 결함을 해소하지 못한 데 대해 여전히 우려하고 있다며 북한의 즉각적이고 의미 있는 방식으로 이 결함들을 해소할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 또 대량 살상무기 확산과 자금 조달과 관련한 북한의 불법 활동으로 인한 위협에 대해 심각히 우려하고 있다고 지적했습니다. 아울러 회원국과 관련 기구들에는 금융기관들이 대북 거래에 특별한 관심을 기울이도록 주의를 당부할 것을 권고하며 특히 각 회원국이 유엔안보리 결의에 따른 특정 금융 제재를 적용할 것을 촉구했습니다. 국제자금세탁방지기구는 경제협력개발기구 산하기구로 자금세탁방지와 테러, WMD 확산 자금 조달 척결을 목표로 창설됐습니다. 오이뉴스함재합니다 영국의 고위관리가
2: 종교자유의 중요성을 거론하며 이를 북한의 인권전략의 핵심이라고 강조했습니다. 북한의 영구적인 변화와 개선도 촉구했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
5: 영국의 앤마리트레빌리언 인도태평양 담당 국무상이 북한의 인권 상황이 끔찍하다는 것을 잘 알고 있다면서 종교자유 밖에 밖의... 우려를 나타냈습니다 트레빌리언 국무상은 이달 초 앤드류 로진들 하원의원이 북한 내 일가족이 성경을 소지했다는 이유로 아이까지 총신형을 선고받고 수용소로 보내졌다는 언론 보도와 관련해 영국 외무부가 어떤 평가를 하는지를 묻는 서면질에 대한 답변을 통해 이같이 답했습니다 그러면서 모든 사람을 위한 종교 또는 신념의 자유에 대한 권리는 영국 외무부의 정책 우선순위이자 북한 인권전략의 핵심 요소라고 강조했습니다. 이어 우리는 영국과 파트너들이 북한의 끔찍한 인권기록을 강조한 올해 3월 17일 유엔 아리아 포럼 공개회의를 포함해 유엔에서 그리고 북한 당국에 이 문제를 정기적으로 제기하고 있다고 설명했습니다. 아울러 영국은 2023년 4월 4일 유엔인권이사회에서 합의로 채택된 북한인권결의안을 공동 후원했다고 밝혔습니다 트레벨리언 국무상은 우리는 북한이 엘리자베스 알몬 유엔 북한인권특별보고관과 건설적으로 협력하고 북한 주민들을 위한 영구적인 변화와 개선을 가져올 것을 촉구한다고 밝혔습니다 영국의회에 따르면 트레벨리언 국무상의 답변은 지난 22일 제출됐고 이번 주에 공개되었습니다 앞서 한국의 일부 기독교 매체는 대북 소식통 등을 인용해 성경을 소지한 일가족이 모두 정치범 수용소, 즉 관리소에 수감됐다고 전했었습니다. 북한 정부는 헌법 68조를 통해 주민들의 신앙의 자유를 철저히 보장하고 있다고 주장하고 있습니다. 하지만 유엔 북한인권조사위원회는 지난 2014년 최종 보고서를 통해 북한 당국은 사상과 양심, 종교의 자유를 완전히 부정하고 있다고 지적했고, 이는 유엔이 할마다 채택하는 북한 인권 결의를 통해 계속 제기되고 있습니다. VN 뉴스 김영골입니다
2: 한국과 일본의 경제 수정이 만나 북한의 무기 개발을 위한 불법 금융활동 문제를 논의했습니다. 최근 한일 관계 개선으로 조성된 대북 협력이 경제 분야로도 이어지는 모습입니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 추경호 한국경제부총리 겸 기획재정부 장관과 스즈키 슈니치 일본 재무상이 29일 일본 도쿄에서 만나 금융 분야에서 북한이 제기하는 위협에 대해 논의했습니다. 양측은 이날 회담 뒤 발표한 공동 보도문을 통해 두 장관은 북한이 대륙간 탄도미사일, ICBM을 포함한 전리 없는 수의 탄도미사일을 발사하고 핵 프로그램을 발전할 수 있게 하는 대량 살상무기 확산 및 확산금융과 관련된 북한의 불법활동에 제기하는 위협에 대한 심각한 우려를 공유했다고 전했습니다. 이어 두 장관은 확산금융 차단 분야에서 협력을 더욱 증진하기로 합의했다면서 양국 정부는 역내 확산금융의 위험 완화를 위한 논의를 시작할 것이라고 강조했습니다. 확산금융은 핵과 미사일 등 대량 살상무기의 개발과 생산행위를 지원하는 금융활동을 말합니다. 유엔안보리와 국제자금세탁방지기구 등은 확산금융 관련 북한의 불법 활동을 지적해왔습니다. 한일 양측은 이와 함께 러시아와 북한에 대한 제재 이행 문제 등도 논의했다고 한국정부는 밝혔습니다. 추경호 한국경제부총리는 이날 회담 모두 발언에서 한일 양국의 발전을 위해 경제당국 간 협력 방안을 지속적으로
9: 논의할 것이라고 밝혔습니다. 세계 경제와 역내 경제와 관련한 주요 현안에 있어서 양국 사이의 공감대를 확대하고 이를 바탕으로 금융세제협력 제3국 공동진출 공급망 리스크 대응 등 분야에서 양국이 연대 협업할 과제를 도출하고
1: 수즈키 나아가게 슈니치 나아가게 재무상도 이날 회담 뒤 기자회견에서 양국이 다양한 분야에서 협력을 강화해 나갈 것이라고 소개하고 특히 러시아의 우크라이나 침략 전쟁과 북한의 미사일 발사를 강력히 규탄했다고 강조했습니다.
7: 대해서侵略战争や北朝鮮의... 한일 재무장관이 회담한
1: 것은 지난 2016년 8월 이후 7년 만입니다. 두 나라는 내년에 한국에서 한일 재무장관 회의를 개최하기로 합의했습니다. B.O.A 뉴스 조상진입니다. 북한 관리들이 조직적으로
2: 고문을 자행하고도 아무런 처벌도 받지 않는다고 국제인권단체가 비판했습니다. 북한의 고문 근절을 위해 최고 지도자가 나서야 한다는 점도
5: 강조했습니다.
2: 김영권 기자가 보도합니다.
5: 조 바이든 미국 대통령이 최근 북한의 고문 실태를 비판한 가운데 세계 100여 개국 인권 상황을 감시하는 국제인권단체가 북한에서 자행되는 고문의 심각성을 경고했습니다. 휴머라이츠워치의 필 로버트슨 아시아 담당 부국장은 29일 뷰에 보낸 공식 성명에서 북한 당국이 형벌 체계의 다양한 단위와 기관 전반에서 조직적으로 수감자들에게 고문을 가하고 있다면서 당국자들이 이런 행위에 대해 어떤 책임도 지지 않는다고 비판했습니다. 로버트슨 부국장은 실제로 몇년전 북중 국경에서 근무했던 북한 보이부 고위 간부가 이 단체와의 인터뷰에서 중국에서 송환된 모든 탈북민을 고문한다며 그 이유는 그것이 그 사람이 나라 밖에 있는 동안 무엇을 했는지 알아낼 수 있는 유일한 방법이기 때문이라고 말했다고 전했습니다 이어 이러한 무책임한 관료주의적 태도는 북한의 고문 사용을 예외 없이 금지하는 국제인권법을 절대적으로 무시하고 있음을 드러내는 것이라고 지적했습니다 로버트 슨부국장은 북한의 고문 근절을 위해선 최고 지도자가 나서야 한다고 강조했습니다 김정은은 모든 단위에서 고문 사형을 종식시키겠다는 정책적 결단을 내리고 이를 이행하기 위한 조치를 마련해야 한다는 것입니다. 로버트 승프 국장은 북한 정부 최고 지도자의 명확한 지시만이 북한 전역에 퍼져 있는 고문 불처벌 문화에 침투할 수 있을 것이기 때문이라며 이같이 말했습니다. 조 바이든 대통령은 앞서 26일 세계 고문 피해자 지원의 날을 맞아 발표한 성명에서 북한엔 정치범 수용소 즉관리소를 포함해 여성을 상대로 한 성폭력과 강제 낙태 강제 불임과 같은 고문 등 기타 형태의 정부에 의한 잔인하고 비인도적이며 비열한 징벌에 대한 믿을만한 보도들이 광범위하게 퍼져 있다고 지적했었습니다 그러면서 북한 등 전세계가 모든 형태의 고문을 근절해야 한다고 촉구했습니다 북한 당국은 국내 구금시설에서 고문이나 학대 행위가 발생한다는 사실을 계속 부인하고 있습니다 유엔 북한인권조사위원회는 2014년 최종 보고서에서 고문 사용은 북한 내 신문과정에서 고질적으로 일어나는 행태라며 이는 반인도적 범죄 유형 가운데 하나라고 지적했었습니다 한국통일부도 올해 처음 발간한 2023 북한인권보고서에서 북한이 구타 행위 방지법을 제정하는 등 일부 법 제도를 정비하고 있지만 신문 과정에서 구타, 고정자세 유지 등 다양한 고문이 자행되고 있다고 밝힌 바 있습니다. V뉴스 김영권입니다.
2: 뉴질랜드인들이 북한을 아시아 지역에서 가장 위협적인 국가 중 하나로 평가했습니다. 반면 한국은 안보와 문화, 경제 등 다양한 분야에서 뉴질랜드의 가장 가까운 국가 중 하나로 조사됐습니다. 조상진 기자가
1: 보도합니다. 뉴질랜드인들이 북한의 최근 핵개발 움직임과 이딴 탄도미사일 위협에 대해 매우 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 뉴질랜드의 비영리단체인 아시아 뉴질랜드재단이 최근 발표한 아시아에 대한 뉴질랜드인 인식조사 보고서에 따르면 북한은 러시아와 함께 가장 위협적인 국가로 꼽혔습니다. 지난해 11월 한달 동안 15세 이상 뉴질랜드인 2,323명을 대상으로 설문조사한 결과 북한은 조사 대상자의 69%가 위협적인 국가라고 답해 72%를 기록한 러시아 다음으로 뉴질랜드의 안보에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 나라로 인식되는 것으로 나타났습니다. 특히 북한의 이 같은 수치는 지난 2021년 같은 조사보다 5%포인트 증가한 것으로 보고서는 북한이 계속 탄도미사일을 발사한 것이 영향을 끼쳤을 것으로 분석했습니다. 또한 북한은 뉴질랜드의 우방국은 어떤 나라라고 생각하느냐는 질문에 9%를 기록해 전세계 조사 대상 국가들 중 러시아 다음으로 호감도가 낮은 것으로 조사됐습니다. 북한은 앞서 지난 2021년 조사에서는 뉴질랜드의 가장 위협적인 국가로 꼽힌 바 있습니다. 한편 이번 조사에서 뉴질랜드인들의 80%는 아시아 국가들과의 관계를 더욱 발전시키는 것이 중요하다고 여기는 것으로 나타났습니다. 특히 중국과 일본, 싱가폴 인도, 한국, 말레이시아 등의 아시아 국가들을 뉴질랜드의 미래 가장 중요한 국가로 인식하고 있는 것으로 조사됐습니다. 특히 한국은 해당 질문에 48%를 기록해 중국, 일본, 싱가포르, 인도에 이어 가장 중요한 상위 5개 나라로 꼽혔습니다. 또한 한국은 일본, 싱가포르와 함께 뉴질랜드에 가장 가까운 영내 우방국 중 하나로 인식됐으며 호감도에서 54%를 기록해 지난 2021년 조사보다 5%포인트 상승한 것으로 나타났습니다. 아울러 한국은 뉴질랜드의 국방과 안보 분야에 있어서도 일본, 싱가포르와 함께 가장 중요한 파트너 국가로 평가되었습니다 보고서는 이번 조사 결과는 뉴질랜드인들이 인도태평양과 아시아 지역의 일원으로서 뉴질랜드가 아시아 국가들과 더 가까워져야 할 필요성을 더욱 느끼고 있음을 보여준다고 밝혔습니다. 반면 아시아 지역 일부 국가들의 정치, 안보, 환경적인 문제가 뉴질랜드의 미래에 부정적인 영향을 미칠 가능성에 대해서도 우려를 표하고 있음을 시사한다고 지적했습니다. 아시아 뉴질랜드 재단은 뉴질랜드와 아시아 간 관계 강화와 이해 증진을 목적으로 설립된 비영리단체로 지난 1994년 뉴질랜드 정부와 민간 기업들이 공동으로 설립했으며 지난 2019년부터 2년마다 뉴질랜드인들의 아시아에 대한 인식조사 보고서를 발표하고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 함경북부 구름 많이 끼겠고 늦은 오후부터 밤사이 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 10도에서 22도, 낮 최고기온은 23도에서 34도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5m로 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전, 오후 맑겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 21도, 낮 최고기온 32도 예상됩니다. 신해주는 아침 21도, 낮 29도, 구성 아침 19도, 낮 31도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전, 오후 맑겠습니다 중강 아침 최저기온은 17도, 낮 최고기온 32도, 강계 아침 19도, 낮 34도, 희천 아침 20도, 낮 32도 예상됩니다. 황해도는 오전, 오후 맑겠습니다 해주는 아침 최저기온 22도, 낮 30도, 개성 아침 22도, 낮 32도, 신계 아침 20도, 낮 32도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전, 오후 밝겠습니다. 원산은 아침 19도, 낮 31도, 장전 아침 19도, 낮 32도, 평강 아침 19도, 낮 30도 예상됩니다. 함경남북도는 구름 많이 끼겠고 가끔 비 내리겠습니다. 함흥은 아침 19도, 낮 30도, 청진 아침 18도, 낮 24도, 김책 아침 19도, 낮 24도 기온 보이겠습니다. 양강도는 구름 많이 끼겠고 가끔 비 내리겠습니다. 해산은 아침 14도, 낮 31도, 김영권 아침 12도, 낮 29도, 삼지연 아침 10도, 낮 25도 예상됩니다. 해상은 동해는 오전 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 2m로 이겠습니다. 서해는 오전 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 7월 1일 토요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
10: 치열한 경쟁은 치열한 외교를 필요로 한다는 믿음에 따라 토니 블링컨 미 국무장관은 중화인민공화국 지도자들을 만나기 위해 6월 16일 베이징을 방문했습니다. 앞서 지난 2월 블링컨 국무장관은 중국이 미국 상공에 정찰용 풍선을 보낸 이후 예정된 베이징 방문을 취소했습니다. 데니얼크리튼 브링크 국무부 동아태 차관부는 기자들과의 전화 브리핑에서 직접 회담을 다른 것으로 대체할 수 없으며 미국은 우리의 국익 필요에 따라 경쟁국들과 대화하고 또 협력하는데 많은 경험을 가지고 있다고 말했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 이번 중국 방문은 세 가지 목표가 있다고 말했습니다.
3: First, misperceptions... 밀러
10: 대변인은 먼저 블링컨 국무장관은 양국 간의 경쟁을 관리하기 위해 중요한 문제를 논의하고 잘못된 인식을 해결하며 오판을 방지할 수 있는 개방적이고 권한이 부여된 커뮤니케이션 채널을 구축하기를 원한다고 말했습니다. 그러면서 둘째, 그는 항상 그렇듯이 우리의 가치와 이익을 위해 목소리를 낼 것이라며 그는 다양한 문제에 대해 우리의 우려를 분명하고 솔직하게 제기할 것이며 또 지역적이고 세계적인 문제들에 대해서도 논의할 것이라고 말했습니다. 이어 셋째, 그는 기후변화와 세계 거시경제 안정과 같은 분야에서 초국가적인 도전에 대한 잠재적인 협력을 모색하기 위해 전념하고 있다고 말했습니다. 밀러 대변인은 블링컨 장관이 이번 순방에 대해 분명한 시각을 갖고 있다며 미국은 광범위한 문제에 대해 중국과 이견을 보이고 있다고 말했습니다. 그러면서 그는 중국 방문 기간 중 어떠한 돌파구도 기대하지 말라고 경고했습니다. 밀러 대변인은 세계의 두 강대국으로서 미국과 중국이 서로를 지켜보고 우리가 취하는 조치를 주시하면서 상대방의 의도에 대해 오판하지 않도록 하며 문제가 생겼을 때 서로 직접 제기할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 말했습니다. 그러면서 오해가 위험한 오판으로 번지지 않게 해야 한다고 강조했습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이례 의견 있으신 분은 편지나 렉스 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 보내 주시기 바랍니다.
0: 부여의 세계 뉴스입니다. 미 연방대법원이 30일 조 바이든 행정부의 학자금 대출 탕감책에 제동을 걸었습니다. 존 로버츠 대법원장은 이날 다수 의견문에서 바이든 정부가 학자금 대출 탕감 계획의 근거로 삼은 일명 영웅법은 교육부 장관에게 4,300억 달러 규모의 새 학자금 대출 프로그램을 수립할 권한을 주지 않는다고 명시했습니다. 그러면서 행정부는 막대한 예산이 드는 프로그램을 시행하기에 앞서 의회의 승인을 받아야 한다고 지적했습니다. 이에 따라 정책 적용 대상자들은 오는 10월부터 별다른 조치가 없는 한 대출금 상환을 재개해야 합니다. 한편 바이든 대통령은 이날 성명을 내고 대법원의 결정이 매우 실망스럽지만 싸움은 끝나지 않았다고 말했습니다. 그러면서 이날 오후 구체적인 대응안을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 미 국방부가 29일 제재를 해제해달라는 중국의 요청을 거부했습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인은 이와 관련한 VOA의 질문에 로이드 오스틴 국방장관이 중국과 소통하기 위해 제재를 해제할 필요가 없다고 답했습니다. 다만 중국이 해제를 요청한 제재가 어떤 것인지는 알려지지 않았습니다. 라이더 대변인은 이어 지금 당장 중국과 소통할 수 있다며 중국과 소통을 유지하는 데 어떠한 장애도 없다고 본다고 밝혔습니다. 블룸버그 통신에 따르면 전날 중국은 미국과의 대화에 열려있지만 이는 제재가 해제되는 조건이라는 입장을 밝혔습니다. 워싱턴 주재 중국 대사관 리우 평교 대변인은 기자들에게 미국은 중국과의 군사 대 군사 간 소통이 어려운 이유를 알고 있다고 말했습니다. 이어 어떤 교류 이전에 그런 장애물들이 제거돼야 한다며 그 후에 양국 간 협력이 있을 수 있다고 밝혔습니다 앞서 중국 측은 리상풀 국방부장에 대한 개인 제재를 해제해달라고 미국 측에 거듭 요청했습니다 라파일 그로시 국제원자력기구 IAA 사무총장이 다음 주 일본을 방문해 후쿠시마 제1원자력발전소 오염처리수 방류 등에 관해 최종 검토합니다 하야시 오시마사 일본 외무상은 30일, 그로시 총장이 7월 4일부터 7일까지 일본을 방문한다고 밝혔습니다. 교도통신은 그로시 총장이 방문 첫날 기시다 후미오 일본 총리와 회동하고 오염 처리수 방류와 관련한 안전평가 결과를 전달할 예정이라고 보도했습니다. 일본 정부는 이 평가를 검토한 뒤 올여름경 실시하기로 했던 오염 처리수의 방류 시기를 최종 확정할 것으로 알려졌습니다. 미국 정부가 타이완에 대한 최대 4억 4천만 달러 규모 군수물자 판매를 잠정 승인했다고 국방부가 29일 밝혔습니다. 미국 방부 산하 국방안보협력국은 타이완에 관한 대외군사 판매 계약 두 건을 승인했다고 이날 발표했습니다. 하나는 타이완이 3억 3천 2백만 달러 규모의 탄약과 관련 장비 구매를 요청한 데 따른 것이라고 국방안보협력국은 밝혔습니다. 고위력 소위 예광탄과 다목적탄, 그리고 훈련탄 등 30mm 탄약 등이 그 대상으로 공급업체는 미 방산기업 엘리언트 테크 시스템즈와 제너럴 다이내믹스 등입니다. 나머지 하나는 미국의 타이완에 전투차량과 무기 수리용 부품 등 1억 8 0 0만 달러어치를 판매하겠다는 내용입니다. 이날 국방안보협력국은 의회에도 해당 계약에 관한 자료를 전달한 것으로 알려졌습니다. 미국의 무기 판매 절차는 국방부와 방위산업체가 수입국과 협상을 체결하고 이후 국무부와 의회 승인을 거쳐 마무리됩니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 29일 베트남 공산당 고위 외교관리와 만나 양국 간 포괄적 파트너십 강화 방안 등을 논의했습니다. 블링컨 장관은 이날 미국 워싱턴 DC에서 레호종 베트남 공산당 대외관계위원장과 회동했다고 매튜 밀러 국무부 대변인이 보도자료를 통해 밝혔습니다. 양측은 미국과 베트남이 10년간 지속된 포괄적 파트너십을 더욱 강화하는 방안에 대해 논의했으며 동남아시아국가연합 아세안의 중요성을 강조하면서 아세안이 영내 중심 역할을 하고 있다는 데 의견을 같이 했습니다. 이 밖에 기후변화와 인권존중, 번영을 위한 인도태평양 경제 프레임워크를 통한 경제 파트너십 강화와 올해 미국이 주최하는 아시아태평양경제협력체 정상회의와 관련한 협력 강화를 다짐했습니다. 북대서양주약기구 나토가 옌스 스톨덴베르크 나토 사무총장의 임기를 1년 추가 연장하기로 잔정 합의했습니다. 복수의 나토 소식통에 따르면 31개 나토 회원국들은 올 10월 끝날 예정이던 스톨덴베르크 사무총장 임기를 연장하기로 합의했습니다. 이와 관련해 줄리엔 스미스 나토 주재 미 대사는 스톨덴베르크 사무총장의 입장 발표가 수일 안에 있을 것이라고 말했습니다. 그러면서 스톨덴베르크 사무총장의 임기 연장 가능성은 동맹국들이 검토하고 있는 선택지라고 덧붙였습니다. 스톨덴베르크 사무총장의 임기 연장은 다음 주 공식 발표될 것으로 알려졌습니다. 세계 뉴스였습니다.
8: 지금까지 여러분께서는 비 o 의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VO의 아침방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 VO의 저녁방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 1,280kHz, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 1,2,045, 1 2 0 8 0킬로헬밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 1,2,045, 1 2 0 8 0킬로헬로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465킬로헬츠. 2의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.